0: Dobrý deň, vítajte pri podcaste časopisu Atelier. Moje meno je Daniela Myťková a dnešnou témou bude naša planéta a to najväčšie bohatstvo, ktoré nám ponúka. Priemyselná revolúcia, učili sme sa o nej už na základnej škole na diepise, a vždy sa zdôrazňovalo, že znamenala veľký krok vpred v oblasti technológii a priemyselnej výroby. Avšak dnes vnímame najmä jej negatívny dopad na prírodu. Ako som ju nazvala na začiatku, na naše najväčšie bohatstvo zeme a to prírodu. Ekológia ako aj ochrana životného prostredia sa stali v posledných rokoch najviac diskutovanými témami. Na tieto témy nám porozpráva môj host a ja som veľmi rada, že prijala moje pozvanie, Natália Pažická. Je to mladá kreatívna baba, ktorá založila vlastné občianske združenie a snaží sa šíriť eko osvetu prostredníctvom svojho Instagramu. A tak ja ťa vítam, Natália, som veľmi rada ešte raz, že si prijala moje
1: pozvanie. Ďakujem za pozvanie, som rada, že môžem byť súčasťou tohto podcastu.
0: Viem, že sa tejto téme veľmi aktívne venuješ, hlavne cez svoj účet na Instagrame a preto ti položím k tomu zo pár otázok. Prvou bude otázka, kedy prišiel v tvojom živote taký pomyselný zlom a začala si sa zaujímať o témy ekológie a
1: environmentalistiky? Tak taký najhlavnejší zlom v môjom živote prišiel, keď som začala pracovať ako modelka. A teda vďaka modelingu som sa dostala aj do veľa azijských krajín, konkrétne teda v Číne som bola až dva mesiace v meste Guangzhou a tam tie castingy vždy prebiehali v lokálnych továrniach kde som vlastne mala možnosť vidieť, ako títo ľudia v tých továrniach pracujú a ako tam v podstate aj žijú. Keďže zrovna v tých továrniach, do ktorých sme chodili, veľkrát ľudia žili kvôli tomu, že prichádzali vlastne z okolitých dedín. Peniaze, čo zarobili, vlastne posílali rodinám domov, aby ich uživili. A oni žili vlastne v tých skromných podmienkach tej továrny konkrétnej. No a vtedy som si tak začala uvedomať, že si s tým modným priemyslom nie je úplne všetko v poriadku. No keďže som teda bola celkom do mody taká zažratá, aj som rada nakupovala, tak som sa rozhodla, že teda sa chcem uberať touto tému aj ďalej a že ju chcem ísť aj študovať. Takže som začala študovať fashion and branding na Amsterdam Fashion Institute, kde teraz vlastne dokončujem svoje bakalárske štúdium. Počas prvého týždňa vlastne na tejto škole nám pustili dokument The Truth Cost, čo je po slovensky pravdivá cena lacného oblečenia. A vtedy som videla úplne všetko to, čo som vlastne videla aj v tej čínskej továrni a vtedy som si to nejak spojila a zistila som, že takto jednoducho modný priemysel funguje vyderaním ľudí a znečisťovaním životného prostredia a podobne. Čiže vtedy som si uvedomila, že s tým asi nie je úplne všetko v pohode a zo dňa na deň som prestala v týchto reťastoch nakupovať a rozhodla som sa, teda, že na sociálnych médiách sa budem vyjadrovať alebo teda sa budem snažiť šíriť informácie o tejto téme aj medzi ľudí.
0: Moda určite nie je jediná téma, ktorou sa zaoberáš a ktorá sa týka ekológie. Dá sa podľa teba zmeniť životný štýl smerom k lepšiemu životnému prostrediu a k ochrane prírody zo dňa na deň, alebo je to postupná aktivita?
1: Je to individuálne, to záleží úplne od každého. Niekto to má nastavené tak, že mu stačí sa dozvedieť nejaké potrebné informácie na to, aby svoje správanie zmenil. Napríklad v mojom prípade s tou modou, tým, že ja som ju mala naozaj veľmi rada, nakupovala som a v modných značkách a naozaj som tam miniala takmer skoro všetky svoje zarobené peniaze, čiže som bola dajme tomu sa teda povedať, že aj nákupná maniačka veľmi som si idealizovala toto prostredie no a následne, keď som zistila, že ono to není až také úžasné, ako som si o tom celom modnom priemysle myslela tak bola to pre mňa naozaj taká facka, ktorá ma prebudila a vtedy som si povedala že ok, tak s týmto musím skončiť pretože má to svedomie nejakým spôsobom hryzlo, že nemôžem takýto priemysel ďalej podporovať. Ale potom sú ďalšie témy, ekológie, ktoré mi teda trvali dlhšie, tak objaviť na mňa neprehovorili až tak, že zo dňa na deň. Čiže podľa mňa je to veľmi individuálne záleží, že, že čo s tým človekom pohnelo. Môže to byť naozaj minúta, môže to byť nejaký dokument, môže to byť rozhovor s niekým, ku, komu vzhliadame alebo koho slovo rešpektujeme, ale zároveň to môže trvať týždne, mesiace, roky a niekto k tomu nepríde úplne. Takže podľa mňa, čo je najpodstatnejšie, je to, že ten človek sa nejakým spôsobom vyvíja, že mení ten svoj názor. Celý život v podstate človek sa učí, takže určite nikdy nie je neskoro začať. Každý deň vieme stať a začať žiť ten deň nejak inak a lepšie.
0: Čiže podľa teba je prvým krokom dôležité vôbec začať a potom krok po kroku nejak prehlbovať svoje vedomosti v oblasti
1: ekológie? Určite pretože Veľakrát ľudia nekonajú kvôli tomu, že nevedia. To je vlastne aj ten hlavný dôvod, prečo som sa začala venovať tomu, čomu sa teraz venujem, že sa snažím šíriť tieto informácie na sociálnych médiách a tvoriť nejaký educatívny kontent, pretože viem, že veľakrát tá nevedomosť práve podporuje to, že tí ľudia tie témy ignorujú, alebo že vôbec ohľadom tých tém vôbec ako keby nekonajú, alebo vôbec svoj život nejak neprispôsobujú v dnešnej dobe, pretože tá situácia je v dnešnej dobe naozaj zlá. Ona by nebola až taká zlá, keby každý priložil tú ruku k dielu. Preto mám vlastne aj to svoje moto, že every individual matters, čiže na každom z nás záleží, pretože by naozaj stačilo, keby každý sa snažil len tou tvojou trochou a spolu by sme dokázali veľkú zmenu. Priniesť tomuto svetu, napríklad aj čo sa týka stravy, tak vôbec netlačím na ľudí, aby sa hneď stali vegánmi, pretože ani ja nie som 100% vegánka, snažím sa stravovať dajme tomu, že 93% vegánsky, ale nie som proste 100%. Niekedy, keď mám vajíčka z domáceho chovu alebo s certifikátom Demeter a podobne, tak si to vajíčko dám. Myslím si, že je dôležité, že človek sa na tými rozhodnutiami vedome zamýšľa. Pretože naše dennodenné rozhodnutia naozaj ovplyvňujú to, v akom svete žijeme. A myslím si, že každý z nás a minimálne teda tento podkaz asi budú počúvať najmä mladí ľudia tak každý už len či zo správ, alebo z rôznych článkov a všetko, čo sa zdieľa aj na sociálnych médiách, si vieme, že tá situácia nie je úplne ideálna. A aby aj človek podľa mňa neprepadol tej skepse a aby nebol z toho nejaký nešťastný, pretože stále je z čoho sa tešiť, tento svet, je nádherný stále je čo zachraňovať a za čo bojovať, tak podľa mňa práve tomu sa vie pomôcť tým, že teda človek začne čo aj sám so sebou robiť a nebude sa spoliehať len na niekoho iného že to za neho. Svojím prvým krokom zmene životného štýlu vlastne bola moda. Ako si sama
0: spomenula, bola si modelka a videla si na vlastné oči, aký krutý dokáže byť modný priemysel. Začala si podporovať takzvané slow fashion značky oblečenia. Mohla by si nám
1: priblížiť, čo znamená vlastne slovné spojenie slow fashion? Tak pod slow fashion, ono to vlastne nie je nejaký konkrétny názov, ktorý je niekde ako keby zadaný a vyslovene, definovaný nejakou organizáciou. Vzniklo to podľa mňa v tom kontekste, že začali sme volať proste tú zlú modu, alebo teda ako ju vidíme, že zlú, tak sme ju začali volať že fast fashion. Či ako kontrast k tomu vznikla teda tá pomalá moda, a ja osobne tú pomalu módu vnímam tak, že by mala byť aj sociálne, aj environmentálne zodpovedná, čo teda znamená, že z toho environmentálneho hľadiska ide vlastne o celý proces, ako sa to oblečenie vyvíja, čiže od pestovania, či ide o nejaké biodynamické hospodárstvo, alebo sa na pestovanie bavlny používajú kila, kila, litre-litre chemikály, ktoré následne potom aj nosíme na svojej pokožke. Potom pri farbení oblečenia, aké farby vás sa používajú, či tá továreň má čističku vody alebo vypúšťa všetky tieto chemikálie do najbližších riek, kde potom ryby plávajú hore brúchom a samozrejme tá voda potom ide do podzemnej vody. Čiže toto je ten environmentálny aspekt samozrejme a potom máme ten sociálny a to je teda, že či tí zamestnanci sú naozaj zaplatení, tak ako zaplatení byť majú či majú platené niečo ako materská dovolenka alebo či teda pracujú v podmienkach, ktoré sú napríklad bezpečné, pretože veľa tovární v Bangladeži, v Indii a v podobných krajinách, v rozvojových krajinách sú bohužiaľ v takých podmienkach, že sú doslova ako keby na spadnutie. To bol vlastne aj ten prípad a továrne Rana Plaza v roku 2013, keď vlastne to zabilo, tá továreň sa zrútila a zabila cez tisíc ľudí. Takýto prípad sa teda môže veľmi ľahko zopakovať znova, pretože... Bohužiaľ tie sociálne podmienky a to sociálne zlepšenie není absolútne viditeľné bohužiaľ doteraz. Je to naozaj výzva pre tie značky, hlavne pre tie veľké značky ktoré naozaj vyrábajú tie veci v množstvách a v miliardách kusoch, takže je to taká zložitá situácia aj pre tie značky, ktoré sa to snažia robiť lepšie.
0: Takže by sme mohli povedať, že slow fashion je ešte len zárodku. Veľmi málo značiek sa riadiť inýmto takzvanými pravidlami, že by sa správali zodpovednejšie, či už z toho environmentálneho alebo sociálneho hľadiska. No myslím si, že najväčší problém majú z ekonomického hľadiska, pretože povedzme si pravdu, všetko závisí od peňazí a toto by mohol byť teda najväčší
1: problém slow fashion značiek. Súhlasíš s tým? Áno, to si veľmi dobre povedala, presne za všetkým sú peniaze. Z ekonomického hľadiska pre tie udržateľné značky je to samozrejme ťažšie, kvôli tomu, že keď platíš naozaj každého a v tom reťazci tak, ako máš, tak potom cena trička sa zdvihne z eurá 99 na, dajme tomu, 40 eur, čo teda je obrovský rozdiel, niekoľkostonásobný nárast tej ceny. Ten zákazník si často povie, že prečo by som to proste mal zaplatiť, že však mám aj tú možnosť si kúpiť za tú istú cenu desiatky tričiek, tak prečo by som mal zaplatiť proste 40 eur len za to jedno tričko? Aj keď už nevidíte teda ten aspekt, že to dvojeurové tričko vyperie, dajme tomu trikrát a zničí sa mu. A to tričko za tých 40 eur to teda je veľakrát môžem nosiť aj dlhé roky. Ale my bohužiaľ, ako podľa mňa celkovo ľudská sa moc nemyslíme na budúcnosť a nemyslíme na to, čo tu po nás zostane a čo budú robiť ďalšie generácie. A už vôbec nie, že či investovať do niečoho, čo vydrží dlhšie lebo na tom mieste, keď máme teda zaplatiť tú sumu tak tej skôr rozmýšľame v tej hladine toho, že čo je lacnejšie preto si bohužiaľ veľa ľudí nedá tú námahu vyhľadať tie udržateľné značky, lebo si spomínala, že tých značiek nie je veľa, ono je pravda, že samozrejme tých neudržateľných alebo teda tých fast fashion značiek je o mnoho viac keď sa ma niekto spýta, že aké sú to značky tak v podstate všetky značky, ktoré asi väčšina ľudí pozná, čiže ak niekam do Slovenského nákupného centra celkovo do týchto akože komerčných obchodov tak všetky značky jedna za druhou budú práve tieto fast fashion značky ktoré nemajú environmentálne zodpovedný ani sociálne zodpovedný prístup Okrem slow
0: fashion je takzvaným záchrancom aj second hand, pretože sa tam oblečenie recykluje a ľudia si stále nekupujú nové a nové oblečenie. Avšak veľakrát sa stane, že ľudia si nakúpia veľa vecí, pretože je to za málo peňazí, ale potom ich nenosia a veľakrát ich nakoniec aj vyhodia. Aký je tvoj názor na toto tvrdenie? Súhlasíš s tým, že najlepšia vec je tá, čo je v skríni a vynosí sa,
1: alebo by sa malo nakupovať aj second handoch, ale určite... Viac je rozumine. Tak určite treba kupovať len to, čo reálne človek vynosí a čo mu v tom šatníku chýba, pretože veľakrát aj mne sa to stávalo, keď som tak veľa nakupovala, že čím viac oblečenia som v tom šatníku mala, a tým som mala väčší pocit, že si nemám čo obliecť. A to je úplná pravda, pretože som napríklad, ja neviem, zháňala nejaké, dajme tomu nejaké červené tričko, alebo to bolo akože len z brucha taký príklad. Ale úplne som zabudla, že ja vlastne také tričko v šatníku mám dokonca s výsačkou, nikdy som ho nemal oblečené, ale tým, že už som tam mala také kopy tých vecí, tak som ani už som úplne strácala prehľad v tom, že čo v tom šatníku vlastne mám. A keď sa bavíme o tých second-handoch, tak určite stále lepšie si nakúpiť veľa vecí v second-hande, ktoré potom následne nenosíme, ako si kúpiť tie veci v klasických fast fashion obchodoch a potom ich nenosiť. Pretože predsa len podporovať tú ekonomiku tých second celkovo veci alebo tovaru z druhej ruky je super. Samozrejme teda treba kupovať len to, čo vynosíme, ale bohužiaľ je to aj tak s tými second že 10% asi tak cca sa predá a potom zvyšok aj tak putuje do nejakých recyklačných centier. To je teda v tých najlepších prípadoch, niekedy sa to teda posiela do krajín Tretieho sveta, kde sa to potom kopí na nejakých obrovských skládkach, ktoré kontaminujú pôdu a robia tam neplechu. Takže aj tie second handy bohužiaľ majú teda veľmi veľa oblečenia, pretože si vezmeme, že tie second handy fungujú už od 20. storočia, niekedy možno od polovice. A toho oblečenia si asi viem predstaviť, že sa odtedy muselo teda veľmi veľa nakopiť keďže um, keď prišli v 90. rokoch na trh tieto fast fashion značky, tak si vezmeme, že len keď ideme, ja neviem, do Zary, každý týždeň majú tam novú kolekciu, z toho sa im teda nepredá úplne všetko, predá sa im, dajme tomu, 50%, 60%, tak zvyšok sa buď páli, alebo teda sa potom posiela ďalej presne do nejakých obrovských charitatívnych zbierok, kde sa to potom prerozdeluje do rôznych second po celom svete. Takže veľakrát ma prekvapí, alebo teda neprekvapí, ale možno by niekoho prekvapilo že keď idete do second handu, tak tam vidíte aj nové hajm košaty ešte s výsačkou, alebo zára rifle, ktoré sú ešte tiež úplne nenosené. Takže už pomaly aj sa stráca to čaro takého vintage a už aj v tých second handoch sa kopí to lacné oblečenie z tých fast fashion obchodov. Ale second handy sú úžasné, všetky svoje najobľúbenejšie veci, čo mám doma, sú práve z druhej ruky. Takže silno odporúčam, že niek- dá tomu človek šancu, lebo veľakrát už som aj tak strácala nádej, že už tu nič nenájdem, už tam tu nechce chodiť, že je to stráta času a potom nájete jeden kúsok a zistíte, že taký kúsok by ste buď nikde inde nenašli, alebo by ste za neho zapra- zaplatili strašne veľa, ak by ste ho našli v nejakom uh, klasickom konvenčnom obchode. Ja si rýchlu modu nekupujem len kvôli tomu, že teda viem ten ako keby environmentálny a sociálny background alebo to pozadie tej veci ale takisto uprímne si tie veci nekupujem kvôli tomu, že viem aké chemikálie sa v tom nachádzajú a uprímne sa tie veci ako keby aj bojím nosiť Toto možno príde niekomu úplne ako niečo šialené, pretože si povieme, že á, Európska únia by nedovolila aby sme nosili nejaké chemikálie na sebe, no bohužiaľ to nikto už netestuje ani nekontroluje z rôzne pravidla, kedy niekedy táto certifikácia na Slovensku bola povinná, aby sa to oblečenie testovalo, teraz to už neprebieha. Veľakrát je v tom oblečení, alebo to teda vždy, takmer v tých fast fashion obchodoch nájdeme oblečenie, ktoré je teda namačané v formaldehyde, používajú sa solichromu na farbenie koži a sú to jednoducho látky, ktoré spôsobujú rôzne zdravotné problémy čo ma aj zaraží, že síce sa bavíme o teda e, tej sociálnej udržateľnosti niekde v tých rozvojových krajinách, ale ani u nás vlastne nedávame na tých zamestnancov dostatočný pozor, pretože minimálne by každý mal byť vybavený nejakými ochrannými rukavicami, keď teda chytá oblečenia, denne stovky takýchto kusov, ktoré sú práve namačané v takýchto nepríjemných chemikáliách.
0: Práve ma napadlo, tuším, to bolo v Anglicku. Istú dobu tam bol automat na predaj tričiek za jednu libru, a ak sa človek rozhodol, že si kúpí toto tričko za jednu libru, tak sa mu najskôr ukázala fotografia osoby, ktorá vyrobila toto tričko. Išlo o osobu z rozvojovej krajiny, bol tam krátky popis o tej osobe a hlavne to poukazovalo na to, v akých podmienkach pracuje. Myslíš si, že toto je jeden z takých nástrojov, ktorý môže otvoriť ľuďom oči a malo by byť takýchto projektov oveľa viacej?
1: no toto kampanú som inak úprimne zaregistrovala a viem, že potom na konci si vlastne mohla vybrať, že či si teda chceš stále zobrať to tričko za to 1 euro alebo či chceš to 1 euro darovať práve týmto ľuďom, čo ako keby modný, tieto modné kusky vyrábajú. Čiže tam bola jedna pointa toho, že to bola nejaký ako keby, nejaký typ charity, že sa teda pomohlo nejaké veci, na ktorú sa potrebovali vyzbierať peniaze, ale zároveň to teda otvorilo si myslím očím mnohým. A už len ten fakt, že v dnešnej dobe si človek myslí, že za jednu libru alebo za jedno euro jed, jeden dolár, hoci čo proste jednu korunu, si myslí, že môže mať nejaký kus oblečenia, čo je úplne pre mňa až také nepochopiteľné, že ak by sa mohli dostať do takejto doby, kde je to až tak strašne lacno, lebo tie tlaky sú také aj na tých výrobcov samotných, že mám pocit, že za chvíľu to oblečenie budú rozdávať už zadarmo, lebo už proste nebude... Nebude čo s ním, lebo také minimum sa predáva, že oni, aj keď nepredajú, dajme tomu Zara, aj keby nepredali 50% toho, čo vyrobia, tak sa im to stále oplatí. Pretože aj keď to obločenie predávajú tak strašne lacno, tak stále z toho oni ako firma majú zisk. Čo je úplne šialné, pretože mi prídeš za euro, to nie, že mi príde, za euro 99 sa nedá ani tričko vyrobiť a nie to ešte ho predať a s nejakým percentuálnym ziskom. Takže takýchto kampaní by určite trebalo viacej, lebo si myslím, že je to presne taký ten moment, kedy človek úplne s čistým svedomím ide vhodiť tú jednu libru do toho automatu a teší sa, že dostane veľmi pekné tričko na tú sumu, ktorú za ňoho teda išiel zaplatiť. A následne teda vidí ten dopad toho všetkého, takže bodaj by takýchto projektov bolo viac. Len bohužiaľ, ako hovorím, tak komerčné firmy takéto projekty podporovať nebudú, pretože by si ničili svoj vlastný biznis a neziskové organizácie takéto projekty sú veľmi finančne náročné takže tam potom treba už hľadať sponzorov a podobne a veľa ľudí, ktorí sú práve pri moci a ktorí majú nejaký podiel na rôznych ziskov od týchto firiem tak sa bohužiaľ samozrejme týchto projektov zúčasťovať nechcú. To je veľakrát problém aj tu v Amsterdame, keď sme riešili cez moju školu nejaké podobné kampane tak veľmi ťažko sa hľada človek, ktorý by sa podujal, alebo teda chcel financovať podobnú záležitosť.
0: by sa povedať, že si influencerka aj keď toto pomenovanie akože získalo dosť negatívny zmysel v dnešnej dobe, pretože influencerom je pomaly každý, ale ty si dokázala, že sa to dá využiť aj na dobré veci. Keby si sa tak máš zamyslieť kto je cieľová skupina, na ktorú funguje práve takýto, dajme tomu marketing, ktorý vlastne hovorí o ochrane životného prostredia.
1: Ja si myslím, že táto téma je tak veľmi široká, že tam vôbec poľa mňa nejde ani ovek Častokrát nájdem osobu, s ktorou sa rozprávam a má, dajme tomu, cez 40 rokov a tieto témy ju veľmi zaujímajú a má taký ten stále ten prístup k tomu, že síce už mám vek, aký mám, ale stále tu proste som na tomto svete a môžem tu niečo zanechať, môžem niečo zmeniť, môžem inšpirovať svoje deti, svoje vnúčatá, svoju rodinu a svoje okolie. Ale tak hlavne na sociálnych médiách si myslím, že tá cieľová skupina je tak približiť do tých 35 rokov. Ale ako si presne hovorila, tak myslím si, že sociálne médiá sa celkovo začne meniť k lepšiemu aj kvôli tomu, že ľudia, a dajme tomu, že ako ja, tým, že sme vlastne začali venovať ten obsah nejakým takým edukatívnym témam, alebo teda sme sa snažili vytvoriť obsah, ktorý tým ľuďom odovzdá o niečo viac, len to, že teda sa nejak pekne odfotím a označím tam spoločnosti, ktorými dajme tomu zadovážili ten outfit, ktorý mám na fotke. Tak musím povedať, že na Slovensku máme veľmi veľa mien, ktoré sa presne venujú nejakým dôležitejším témam, ako je len sprostredkovanie nejakých reklám alebo... Taký ten ľahší kontent. Asi vieš, čo ty myslím. Alebo celkovo ľudia si chápu, že, že čo je také bežné robiť na sociálnych médiách. A ako si povedal, s tým influencerstvom, tak presne influencer si môže byť každý. Stačí, keď sa niekto pozná s nejakou osobou, ktorá má veľa sledovateľov, nasledne tú osobu označí a už aj tá daná osoba má viac sledovateľov. Ono to funguje presne tak. Je to asi o kontaktoch, tak ako v každom priemysle v dnešnom svete. Ale... To influencerstvo ako také má ten negatívny pojem, hlavne podľa mňa kvôli tomu, že sa to využívalo iba na tie reklamy a tým, že vlastne marketing pochopil, že reklama cez influencerov je prospešnejšia ako nejaká reklama v magazíne, je to dajme tomu aj lacnejšie a efektívnejšie, tak potom všetky reklamy sa presunuli ako keby v takú jednu dobu, to bol taký boom možno pred dvoma rokmi, keď si to firmy uvedomili a začali teda veľmi vyhľadávať influencerov na propagovanie rôznych vecí. Ale ja som do toho nikdy nešla nejak s tým, že by som chcela byť influencer. Prosto som sa začala venovať týmto témam. Išla som práve že do toho s tým úplne s takouto malou dušou, lebo ja som predtým ešte robila aj blog som mala vlastný, kde som vlastne zdieľala nejaké pekné fotky a potom keď sa začal, keď začal, som začala riešiť aj Instagram, tak som tieto fotky z toho blogu, keď som sa normálne venovala klasickej móde, že som tiež promovala outfity a podobné veci, čiže aj ja som tam bola. A tak som ich začala prezdielovať aj na sociálnych médiách a zrazu som si povedala, že ok, ale že s týmto ja už nesúhlasím a chcela by som promovať nejaké iné témy. A tak som sa tak zlákla, že teraz to publikum, čo mám, a bolo zvyknuté na takýto obsah, že čo si o keby tí ľudia som nepoznala nikoho, kdo by sa týmto témam na Slovensku venoval. A v Čechách som jedine vtedy poznala devi, tak tá mi celkom dodávala takú odvahu, že okej, okay, že asi to nie je až také úplne zvláštne sa vyjadrovať aj niečomu, čo nás tak nejak v osobnom živo- v živote trápia alebo že čo by sme, aké témy by sme chceli posunúť do spoločnosti. No a potom tým, že vlastne ľudia, veľa ľudí ma podporilo a zazdelalo moje video, tak sa so nejak dostalo medzi masu ľudí a ja som nejak tak uchopila tú príležitosť, že sa z toho teším, že ma sleduje také množstvo ľudí a snažím sa to využiť takým tým pozitívnym smerom, myslím, že sa mi to aj celkom darí, ale myslím si, že ešte veľa, veľa, veľa ciest, ako sa to dá využiť v tom pozitívnom slova zmysle, že to influencerstvo je také, ako si o človek spraví, môžeme promovať niečo, čo nemá zmysel, môžeme sa venovať nejakým témam, ktorým sa venujeme len kvôli tomu, že z toho máme nejaký zisk, ale takisto to môžeme využiť na nejaké ovplyvnenie spoločnosti.
0: Áno, presne ako si spomínala, že na Slovensku sa začalo viacero osobností ako aj známych tvári venovať témam ekológie ako ty. Za seba môžem spomenúť Viktora Vinceho, ktorého sama sledujem na Instagrame a tým, že je moderátor televíznych novín, si myslím, že je dosť populárny a je veľmi dobré, že sa venuje takýmto témam, pretože má veľa sledovateľov a tým pádom jeho slova zasiahnú oveľa väčšie publikum, a je veľmi dobré, že využíva svoj Instagram aj na ekologický obsah.
1: Presne tak. On má ešte tú výhodu, že je vlastne v showbiznise, čiže on má to spektrum toho publika o mnoho väčšie. Tým, že vlastne aj vysiela v hlavných správach, robí redaktora a podobne, tak ho pozná podľa mňa aj to staršie publikum, čiže naozaj si myslím, že tú cieľovku, čo má na Instagrame, je ešte o mnoho širšia ako tá moja. Takže určite očiskol, že sa rozhodol to takto šíriť, lebo viem, že predtým vlastne len nemal Instagram, ani to nejak neriešil a potom zistil, že vlastne to môže byť tiež cesta, ako ovplyvniť ľudí. Lebo keď si to tak vezmeme tak Instagram, ako všetko asi na tomto svete, že nie je ani dobrý, ani zlý, je to ako keby také holé plátno alebo prázdne plátno a to, čo si na ňo namalujeme, alebo to, čo na, ne- na neho napíšeme, alebo čo sa rozhodneme cez neho šíriť, tak to už je už úplne na nás. Takže Instagram je len nejaká platforma, ktorá to umožňuje, ale ten obsah si vlastne kreujeme, alebo úplne vymýšľame sami.
0: Na Instagrame šíriš svoje myšlienky a snažíš sa to šíriť aj nejakými inými spôsobmi, alebo by si nám mohla povedať, že aké sú vhodné nástroje na ovplyňovanie ľudí smerom tý- tomu ekologickejšiemu správaniu sa?
1: Ja si len nemyslím, že je tam nejaký jeden spôsob, že ako je to robiť dobre, ako je to robiť zle. Častokrát porovnávam aj to, že ako to napríklad robí, ak poznáte súrovú cerku alebo tá Devi, alebo Viktor, že každý má k tomu ako keby taký svoj vlastný prístup a to je podľa mňa super, lebo čo je asi najdôležitejšie, je, aby to človek robil úprimne, ako keby z nejakého toho svojho vlastného pohľadu, alebo aby do tej témy dal vlastne kúsok seba. Že niekto to berie, berie tak cez informatívne prostredie, že teda ako Viktor, že teda sa rozhodol, že bude zverejňovať dáta rôzne percentá. Teda tú tému zoberie ako keby tak veľmi z toho spravodajského alebo zo žurnalistiky z takého toho pohľadu. Dajme tomu, potom tá devi sa venuje tej strave a cvičeniu a veganstvu ako takému ono to zase šíri takým veľmi svojským a osobným prístupom, že vlastne zverejňuje ako keby čo robí ona a nehovorí ako keby nikomu, že čo má robiť on. Čiže aj to je ďalší prístup. Ja si myslím, že sú tak mix úplne všetkého, ale je to asi o tom, ako to človek cítia, ako to chce povedať, lebo aj nám na škole veľakrát hovoria tým, že študujem branding, že vôbec nezáleží na tom, že čo povieš, ale ako to povieš. Čiže jedna message alebo jedna správa, niekto ju môže povedať štýlom, že sakne hneď, ako keby tak človek obrní a si povie, že túto správu, tohto človek nechcem prijať, pretože mi ako keby nevyhovuje, akým štýlom to povedal. Čiže si nemyslím, že správa ako taká hociaká alebo nejaká informácia je zlá alebo dobrá opäť, ale záleží, akým či tým, tým ľuďom povieme. Podľa mňa najdôležitejšie je dať toto kúsok seba a robiť to osobné, pretože nikoho asi nebaví sledovať len nejakú naučenú brožúrku, pretože ak by to človek takto vnímal, tak to si rovno môže otvoriť nejakú stránku sám a ten členok si prečítať. Takže myslím si, že hlavne to, ako ten človek podá, Ty
0: momentálne teda nie si na Slovensku, si v Amsterdame, keďže tam študuješ, ale ako som nedávno čítala, tak Slovensko ti veľmi chýba, ale je smutné, že aj naše slovenské lesy trpia tým, ako sa k ním správame. Videla som, že chodívaš do lesa zbierať odpadky, teda pokiaľ sa nachádzaš na Slovensku a robí to mnoho ľudí. Čo ďalšie by sme mohli spraviť pre záchranu našich lesov? Ako to vnímaš ty, že okrem toho zberu odpadu, čo dokáže človek spraviť pre ne?
1: Tieto veci sú ako keby tak trošku mimo tých bežných občanov a potom človek sa niekedy aj vďaka tomu cíti tak trošku bestitne, že nevie, čo s tou situáciou môže spraviť. Veľa ľudí mi píše, že mali chatu v nejakej lesnej oblasti a zrazu sa tam vrátili a zistili, že polka lesa v priebehu dvoch týždňov už je fuč. že tých lesov sa jednoducho stále ako keby sa z nich a odkrajuje a odkravuje. Ja verím, že teraz po nových voľbách sa situácia trošku zlepší, už som videla aj pár pozitívnych správ, že ako by sa to malo... Poňať, celkovo ochrana životného prostredia našich lesov, takže dúfam, že sa vyčlení viac tých nezasávahových oblastí a že sa situácia pomaly bude zlepšovať. Opäť je to ďalšia téma, v ktorej sú do veľkej časti zahrnuté peniaze, takže opäť z našich lesov sa doteraz robil obrovský biznis a vyvážalo sa drevo do Talianska a do rôznych krajín Európy. Takže s tým sa tak robí veľmi ťažko, ale ja si myslím, že celkovo tá zodpovednosť jednotlivca stále tam hrá nejakú rolu. Veľakrát, ak by človek túto situáciu neriešil vôbec, tak by sa ani nič nezmenilo. Čo sa týka napríklad petícií, že toľko petícií, ja viem, že je na internete ich mnoho, ale sú petície, ktoré riešia akoby závažnejšie témy, ktoré riešia menej závažnejšie témy, ale najdôležitejšie je asi to, že práve tu sa môže ukázať zodpovednosť toho jednotlivca, pretože petícia ako taká, si vezmeme, že naozaj vyplniť nejaké meno, priezvisko, bydlisko a dajme tomu číslo občianskeho preukazu, zabere možno 3 minúty a možno minútu a pol. A práve takýmito náznakmi voči tomu štátu alebo na podanie šelijakých takýchto upozorní na to, že situácia nie je úplne v poriadku, tak práve tu sa ten jednotlý môže úplne v pohode angažovať a zvládne to úplne každý, kto má teda budú na 16 alebo 18 rokov, záleží, aká to je petícia. Ale trošku mi chýba to, že ten človek sa veľakrát cíti tak bezradný a toho, ako keby stopuje v tom, aby niečo vôbec robil. Ale pri tom tých spôsobov je celkom veľa. Už len to zbieranie odpadkov. Ja viem, že teraz nevyzbieram celý les. Určite sama nie. Ale presne, keby každý aspoň minimálne nerobil ten bordel v tom lese, tak tie odpadky by tam ani neboli. Takže každý určite sa vie zapojiť do nejakej aktivity, ktorá je prospešná.
0: Áno a vlastne v tomto spočíva je to tvoje heslo alebo moto tvojho združenia alebo celkovo teba ako osoby, že mnohokrát sa stretávam s tým názorom, že človek povie, no ale čo keď ja zmením niečo vo svojom živote, však to nebudem mať veľký dopad na nikoho, nezmení sa tým celý svet, ale tvoje heslo, že na každom z nás záleží práve, že tvrdí to, že už len to, že každý niečo spraví, tak už len tým robí tento svet lepší
1: presne tak, každý vie spraviť niečo málo a hlavne to málo k málu to bol taký ten príklad, že, že nezoberem si slámku povedalo 7 miliard ľudí čo znamená, že by sa naozaj že každá slámka k slámke že on sa to zdá, že je to ako keby malý počin že teraz jedenkrát si ju nezoberem ale dokopy to má obrovský zmysel teraz nemyslím si, že to, že nebudeme používať slámky záchraniť svet ale je to len taký malý príklad toho, že čo sa dá spraviť a aký to má vlastne obrovský zmysel ak sa tomu začne venovať. A veľká skupina ľudí. To isté, dajme tomu, že nemusíte stá- sa stať vegánom, ale ak polka alebo 50% ľudí na tejto planete sa začne zaoberať reducetariáncom, čo znamená, že aspoň raz do týždňa vymeníme meso za nejakú rastlinnú stravu alebo vymeníme jednoducho steak za nejakú ja neviem, zeleninovú placku alebo si dáme proste nejaké vegetariánske jedlo tak spolu to má oveľa väčší dopad ako to, keď 1% alebo 2% populácie budú úplne že 100% vegáni. Takže treba sa zamyslieť nad tým, že ako každý jeden z nás môže mať každý deň už cez našu nákupnú silu, cez našu stravu, cez to, čo podporujeme našimi peniazmi, dopad na to, čo sa potom následne deje. Pretože asi nie je úplne ospravedlniteľné to, že robiť niečo, čo vieme, že je zlé, ale dlho to ignorovať. Lebo napríklad presne z toho modu sa to stalo u mňa, že ja som vedela, že tým, že vlastne budem podporávať tieto značky, tak ďaká môjim peniazom budú rásť a viem, že ja nechcem, aby tieto značky rástli alebo ďalej robili to ešte vo väčšom množstve ako to, čo robia momentálne. Takže potom si treba tak rozmyslieť, že tie peniaze sú naozaj taký volebný lístok, ktorým môžeme veci zhoršovať, ale môžeme veci aj zlepšovať a meniť.
0: Takže ty si založila to vlastné občianske združenie, ktoré má názov ako to tvoje moto, že Every individual matters. A vlastne, ako prebiehal ten proces, ktorý ťa dovidol k jeho založeniu, to je jedna otázka. A potom sa môžeš viedriť aj, čo vidíš ty ako jeho hlavné poslanie alebo nejakú myšlienku toho tvojho občianskeho združenia.
1: Áno, som rada, že môžem takto povedať o môjom občianskom združení, lebo veľakrát na to už čas takto v rozhovoroch. Začalo to vlastne asi tak, že ja som často podporovala nejaké zbierky, že mi ľudia posielali, že treba tomuto útulku pomôcť, tejto osobe treba na nový, ja neviem, vozík, sa vyzbierať peniaze. A posielali mi tieto zbierky. Ja som vždy vlastne zazdielala tú zbierku do mojich stories na Instagrame, ale nikdy som nejak nevedela, že, či ten človek reálne, či niekto sa vôbec našiel, čo prispel, lebo som nevidela, nebolo to nejak že cez z transparentné úštrične, som nevedela, že, či tie peniaze tam naozaj nabehli, alebo či sa tá zbierka podarila ukončiť úspešne. A stále som sa tak zamýšľala, že ako by som vedela pomôcť, pretože moja mamina robí pre, pre jednu organizáciu a, kde vlastne sa môžu adoptovať deti na diaľku. my tam máme adoptovaného jedného chlapca z Kambodže a tam vlastne to funguje na tej báze, že mesačne človek prispieva dajme tomu, že 20 eur a teraz ty transparentne vidíš že za tých 20 eur, čo sa tomu dieťaťu presne, že kúpilo že za tých 20 eur bol schopný mesiac našťovať školu že sa mu kúpili v škole ob- obedy a podobne a tak som si vrala, že bolo super aj keby, že ja sa začnem takýmto niečomu venovať. A že prečo k tomu teda nevyužiť ten Instagram, že mám tam tú schopnosť ovplyvniť nejaké, že veľké v podstate masy ľudí. A vedela som, že ma sleduje veľmi veľa ľudí, ktorí tiež chcú niečo zmeniť, ktorí majú srdce na správnom mieste a ktorí by radi pomohli, len veľakrát ten človek nevie, že kde môže pomôcť. Alebo aj ako môže pomôcť. A tak som vedela, že to, a keď niečo budem robiť, tak to bude fungovať na úplne transparentnej báze, aby vlastne ľudia voči tomu mali dôveru, pretože veľa tých veľkých organizácií, čo nehovorím, že je niečo zlé, ale tým, že už sú tak veľké, tak ty, ak pošleš peniaze, tak moc nevieš, na čo presne idú. Že vieš, že teda tá organizácia sa venuje nejakomu konkrétnemu prípadu alebo nejakej konkrétnej téme, dajme tomu, ja neviem, tyraným ženám ale že nejak nevie, že kde tie peniaze presne boli použité. A teda ľudia začneli byť aj trošku tak skeptickí voči rôznym zbierkam, pretože ich prebieha naraz niekoľko tisíc a už človek nevie, že komu a čomu môže veriť. A tým vlastne mňa ľudia sledujú na tých sociálnych médiách, vedia, kto som a čomu sa venujem, tak som si hovorila, že tá dôvera, by tam teda nebol problém. A som sa teda založiť občianske združenie, ktoré bude fungovať úplne transparentným spôsobom, takže som si k nemu založila aj transparentný účet. Bola sa teda every individual matters, ako si už povedala. A pointa toho hozetka je, že každý mesiac podporujeme niečo iné, takže vždycky prvého sa vlastne vyhlási zbierka, prvý deň v mesiaci a potom na konci, posledne toho mesiaca sa zbierka ukončuje. A tak to ide stále do kolečka s tým, že jeden mesiac na striedačku podporujeme ľudí a na striedačku zvieratka, čiže vždycky máme ľudia zvieratka, ľudia zvieratka a... Vždy sa teda uh, buď nechám inšpirovať publikum, publikum oni mi vždy posielajú rôzne OZT, ktorým treba momentálne pomôcť, ale takisto si robím prieskum nejaký sama. vždycky si dám tú námahu, vždycky s tým OZT mám niekoľko minútové, niekedy aj hodinové telefonáty, všetko si vždy prejdeme, že väčšinou sa snažím, aby tie peniaze išli na niečo konkrétne, takže sa s tým OZT dohodnem, že sa ich opýtam, že čo budú najbližšie, musieť dajme tomu nakúpiť na čo dajme tomu nemajú teraz momentálne prostriedky napríklad teraz, čo mám zbierku, tak sa zbierajú na nové koterce pre jeden útlo, ktorý už bohužiaľ teraz dosiahol maximum psykov, čo môžu prijať kvôli priestoru takže ďaka týmto kotercom budú môcť prijímať ešte viac psíkov tak oni mi pred dvoma mesiacmi povedali, že áno o dva mesiace budeme mať už pripravený tento priestor na nové koterce lenže tie koterce nemáme za čo kúpiť tak presne to OZK mi vyčísli sumu a, tej danej veci, na ktorú teda peňažky pôjdu. Ja už z toho transparentného účtu, keď sa tá suma vyzbiera, presne tú vec väčšinou nakúpim priamo od tej firmy pre to OZK. Čiže sa to snažím robiť naozaj tým najtransparentnejším spôsobom, že ja ako keby priamo už nakupujem ten tovar, ktorý tomu OZK ide, ďalej všetky faktúry, všetky súhlasy. T- tých zruženia. občanských zružení a jednoducho celá tá komunikácia, ktorá medzi mnou a tým občanským ďalším zružením prebehne. Všetko sdielam na sociálnych médiách a všetky prevody sa dajú pozrieť skrz ten transparentný účet a musím povedať, že za, t- za tých 12 mesiacov, čo toho sa Z- chvilku bude fungovať, tak sa nám našťastie, a som veľmi za to vďačná, podarila každá jedna zbierka vyzbierať a to sme dokonca raz mali aj tuším sumu, najvyššia bola 4000 eur či je veľmi super, že sa ľudia takto angažujú. A ešte som chcela teda povedať tým, že Every Individual Matters aj v tomto prípade to tu úplne platí a je na mieste, pretože hlavná pointa toho je, že stačí, keď každý pošle jedno euro, pretože ma sleduje takmer 27 tisíc ľudí, čo znamená, že samozrejme nie každý zaregistruje tú zbierku alebo nie každý si pozerá moje stories, ale minimálne ak teda 5000 ľudí by poslalo to jedno euro, čo viem, že veľa ľudí má, teda Veľakrát sa ti, na, dajme tomu, že nechce poslať to jedno eur, si povie, že čo ja s tým mojim jedným eurom môžem zmeniť. Ale ak si aj človek pozrie ten transparentný účet, väčšinou ľudia posielajú, že euro, euro 52 eur a spolu sme schopní naozaj dať mesačne dokopy, tú sumu, dajme tomu tých 3000 eur väčšinou. Takže sa z toho strašne teším a tu mi tú veľkú radosť. Myslím si práve, že tým, že
0: ľudia vidia, že ťa baví pomáhať a že si veľmi transparentná v rámci tých prevodov a podobne, tak myslím si, že to je asi tvojim takým úspechom, že prečo sú aj tie zbierky vždy vyzbierané a uh, vlastne aj sa vždy naplnia.
1: Myslím si, že tá transparentná komunikácia je celkovo asi taký ten gól, pretože keď som do toho išla, tak som sa sama seba, ako keby... Na začiatku som sa sama, sama seba spýtala, že keby som chcela niekde prispieť peniaze, že som sa pozerala na to tými očami toho prispievateľa, keďže som tiež pravidelne prispievala na nejaké zbierky. A tiež som mala v hlave nejaké tie otázníky, že kam tie peniaze idú a na čo sa presne použijú a že či sa k tomu nedá nejak dopracovať, že by som to rada zistila. tak som povedala, že ak bude mať raz svoje OZK, alebo teda keď som už začala na tým rozmýšľať, že by som si to OZK založila, teda občianské združenie, tak som presne šla do toho s tým, že tieto veci, ktoré mi vlastne ako keby badia alebo nevyhovujú na tých iných občanských združeniach, pretože možno to teda nemajú priestor, to nehovorím ako niečo zlé, ale pri tej veľkosti, ktoré, alebo pri tých obrovských zbierkach, ktoré oni robia, to samozrejme nie je možné. Ale som si povedala, že keďže to moje oz bude stále fungovať na takom lokálnom a individuálnom prístupe, takže by sa to dalo robiť tak transparentne, ako si to ja predstavujem. A teraz niečo k momentálnej situácii.
0: Mnoho médií sa vyjadrilo, že momentálna situácia môže mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Aký je tvoj názor na tento výrok? Napríklad aj sám Viktor Vince povedal, že pri návrate do normálnu znovu udrieme na planetu plnou silou a vlastne tento kvázi pozitívny vplyv na životné prostredie nebude mať žiaden efekt.
1: A to si určite myslím a určite s tým súhlasím. Ja sa bojím skôr ešte toho, že Nielen, že udrime to istou silou, ale že ešte väčšou, pretože teraz, jak sú ľudia doma zavretí a nikomu vlastne nie je umožnené veľmi cestovať, tak to budeme chcieť ako keby vynahradiť. Je mi jasné, že veľa ľudí skončí bez práce a tá ekonomická situácia nebude ideálna, čo znamená, že to teda, dajme tomu ľudia budú cestovať menej, ale myslím si, že to cestovanie ako také z toho globálneho hľadiska nie je až taký veľký problém. Ja sa skôr bojím toho, že napríklad sa nebude investovať do čistých energií. A myslím si, že na takých tých, z toho globálneho hľadiska tie väčšie investície tých štátov a tie sluby ktoré mali, že vykonajú, že nejaké ciele dosiahnu, dajme tomu tú uhlíkovú neutralitu a podobne, že tieto sa všetky bohužiaľ možno budú od a čo dúfam teda, že nebude pravda momentálne sa týmito témami až tak veľmi čo teda čítam a pozerám až tak veľmi nezaoberá, keďže sa hlavne snaží zachrániť tá ekonomická situácia celého sveta, to, ktorá teda nastala kvôli korone ale ja sa bojím toho teda, že tieto ciele sa všetky budú posúvať a najhoršie na tom teda je, že my ten čas nemáme už ani teraz. Že už aj tie cieľe, ktoré boli teraz, sa mali uskutočniť celkom neskoro, na to aká vážna je situácia, a keď sa to ešte bude posúvať, tak to si už neviem predstaviť, že aké to bude mať dopady na už len ďalšiu generáciu. Takže toho sa bojím ja, ale stále myslím pozitívne, aj keď to tak niekedy nevyzerá. Len teda sa snažím vyjadrovať k tým témam tak ako to je, pretože veľa ľudí sa snaží tieto tému ignorovať aj z toho dôvodu, že nie sú veľmi radostné, ale práve si myslím, že keď človek dáva návod na nejaké riešenia alebo návod na to presne, že kde môže konať, tak ten človek to potom celú tú situáciu začne vnímať trošku inak a trošku z takého osobnejšieho pohľadu, že čo môžem spraviť ja.
0: A na záver, tak ak by si mala spraviť taký pomyselný zoznam, že prečo treba byť ekologickejší alebo ako byť ekologickejší, čo by si uviedla?
1: S týmto mám vždy problém tieto typy vymenovať a je to z toho dôvodu, že keď človek raz niečo začne robiť, tak on si na to veľmi rýchlo zvykne. Napríklad ja som si niekedy myslela, že to, že si začnem brať so sebou do školy antikorovú fľašu že si nebudem teda kupovať fľaše jednorázové, že to zo mňa spraví nejakže lepšieho človeka, čo samozrejme určite urobilo z istej miery, ale časom to ten človek už prestane vnímať, že niečo také robilo, mu to príde ako samozrejmosť. Ale tak také tie typy, tak asi najdôležitejšie je, že vytvára čo najmenej odpadu asi v každom smere, že naozaj si uvedomiť, že čo v živote potrebujem, nekupovať zbytočnosti a celko sa možno trošku odpútať od toho konzumného sveta a uvedomiť si, čo je v živote naozaj dôležité a Takže určite nie je pravda, že že ekologicky žiť znamená žiť drahšie. Len človek teda si musí uvedomiť, čo naozaj v tom živote potrebuje a že hľadať tie alternatívy. Pretože tie alternatívy, dneska je už naozaj asi alternatíva na úplne všetko. Myslím si, že už aj v tejto dobe, kedy každý má sociálne médiá a internet, že k tým alternatívam nie je až také ťažké sa dopatrať. Len urobiť tú zmenu, že teraz ja si vyhľadám alternatívu k niečomu tak ono to chvíľku trvá, ale to je presne ako to, keď ja neviem, si človek hľadá obľúbený šampón, tak hej možno na prvú to nedá, že mu nebude vyhovovať konzistencia alebo vôňa alebo niečo, ale potom si vypočuje nejaké odporúčanie od niekoho, skúsi niečo nové a zistí, že ten šampón je super, tak teraz odteraz si už bude kupovať ten ten Shift. K tým lepším alternatívam samozrejme zabere trošku času, ale potom sa to oplatí, pretože už je to dlhodobé riešenie.
0: Ja veľmi ďakujem Natália, že si prijela teda pozvanie moje, ešte raz ti ďakujem a som rada, že takto môžeme dať ľuďom povedomie o otázkach, ktoré ich možno, že tiež zaujímajú a radi si vypočujú tento podcast takže ďakujem ti Natália
1: Veľmi rada, ďakujem za super otázky a ja dúfam, že sme niekoho inšpirovali Tak
0: ja sa s vami lúčim. Nezabudnite, že časopis Atelier má aj nové podcasty, ktoré si môžete vypočuť a nezabúdajte, že na každom z vás záleží. Aj na vás.